0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boeken Zijn in de Wijk. Het is dinsdag, dag 377 van de oorlog in Oekraïne. En wij hebben een vraag van luisteraar Victor. Of is dit een typfout van jou, Rob. Hij die nee, Victor? Nee,
2: absoluut geen
0: typfout. paste is hij erin gezet. Om... <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, Victor uh, vraagt, ligt Finlandisering van een bepaald deel van Oekraïne nog op tafel? Je hoort die optie vrijwel nergens meer terug. Het lijkt me dat bij onderhandelingen met Rusland een toetreding tot de NAVO niet zal worden geaccepteerd. Ook niet als het om een rompstaat van Oekraïne gaat.
2: Ja, goed,
1: uh, goede vraag hoor. Ja.
2: Arijan, kan jij eens even uitleggen nog wat
1: Finlandisering betreft? Ja. Ja, dat is dus interessant. Um, je, je denkt gelijk aan Finland, hè, maar eigenlijk wordt er gesproken over finlandisering als je het over het beleid in de jaren zeventig hebt in Duitsland van Willy Brandt, weet je wel, over de natie van Oost-Duitsland. En toen werd er gezegd van ja... Je zit eigenlijk als het ware West-Duitsland te Finlandiseren. Omdat je dus zulke, ja. zulke open relaties wil hebben en bereid bent deals te maken over, over mensen die dan uh, Oost-Duitsland verlaten. Maar het was toch in bij Finland.
0: Finland zo in de Koude Oorlog dat ja, ze mochten dan onafhankelijk blijven. Maar ze waren wel een beetje onderhorig aan de Sovjet-Unie. Ze moesten no, er zin. volgens mij wekelijks op bezoek gaan om uit te leggen dat ze ja. niks stouts deden met, uh, met het Westen, toch? Ja, Finland ja dat, het hele de... punt. Ja, dat ja. is het hele punt. Dus ja, je bent Finland... eigenlijk
2: bijna van zalstaart uh, in dit geval van het, uh, uh, van van in, toen de Sovjet-Unie.
1: Ja, je bent dus een land dat zich vergaand, meegaand opstelt tegenover een machtiger land. Ja. En in Finland is het dus Finland een ongelooflijk land. In 1939 door de Sovjet-Unie aangevallen. De beroemde Winteroorlog, weet je wel. Nou, de, de, het, ze weten dan dus nog een beetje de Russen af te slaan. Hè. En vervolgens uh, gaan ze dan met de Duitsers samen de Russen eruit uh, uh, gooien en zo. Hm. Nou, wat gebeurt er na de Tweede Wereldoorlog? proberen ze dus uit het Warschau-pact te blijven. Dat lukt. En dat lukt door ze dus... ...ja, zeg maar... ...de, de, de, de Russen niet te veel... Uh, ...in de voeten te lopen. En dus een onafhankelijk beleid eigenlijk te voeren. Ja. Uh, en, en dat is wat er gebeurd is. En daar zijn de Finnen heel goed in geslaagd. Ze mochten dus zelfs ja. uh, lid worden... ...van de Europese Vrijhandelsassociatie. De EVA. Ja. va Ja, dat dus dus wat, echt... ja. Wat, je, wat je
2: probeert te doen, Arit Jan... ...als ik uh, je goed begrijp, is... Uh, ...je stelt je meegaand op, in dit geval met de Sovjet-Unie... Ja. om zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Dus ja. dat betekent dus eh, dat Oekraïne zich zo meegaand mogelijk moet opstellen... ten aanzien van, eh, eh, van, van Rusland... om ja. zoveel zo mogelijk onafhankelijk te blijven. Ja. Daar komt het feitelijk op neer. En ja.
0: daarom kwam natuurlijk vroeg in de oorlog die term alweer terug... bij mensen die dachten,
1: zou dat niet een oplossing zijn voor Oekraïne? Ja, dat nou ja, dat, is, dat heeft wel
2: gespeeld natuurlijk. Ja,
1: het heeft gespeeld. En Macron, weet je wel, die wilde dus eigenlijk een oorlog voorkomen. was er heel erg druk mee bezig. En heeft toen ook die, die term Finlandisering gebruikt. Laten we dan Rusland beloven dat Oekraïne geen lid van de NAVO wordt. Dat heeft hij nu in alle toonaarden ontkent. Dat heeft hij dat toen gezegd had, om hele begrijpelijke redenen natuurlijk. Maar ik denk nu, jongens, het is, is nu een, dit is een gepasseerd station. Want wat er dus gebeurt is dat uh, Poetin heeft verschrikkelijk huisgehouden in, in, in in het oosten, maar ook bij Kiev.
0: Hmm.
1: En om dat nou allemaal te belonen met de Finlandisering... dat wordt zelfs voor een, voor een realist als Kissinger wordt het gewoon te veel. Ja? Hmm.
2: Nou ja, weet je, het is wel interessant. Kijk, want in het begin uh, is er behoorlijk onderhandeld. Hè? Uh, het interessante is natuurlijk dat als je het woord onderhandelen noemt in Nederland... dan ben je al een Poetinvesteer of wat dan ook... en dan wordt je voor alles een, uh, nog wat uitgemaakt. Maar er wordt gemakshalve even... Uh, van, uh, uh, ...aan voorbij gegaan, dat er gewoon heel veel onderhandelingsronden uh, zijn geweest tot aan april. Ja. Uh, dus uh, iedere keer zie je dat uh, de kern van die onderhandeling is geen navo is ja. uh, Neutraliteit. Uh, 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 Podiak, uh, dat is de, uh, de Russische onderhandelaar, uh, die uh, schijnt bij de 15 te zijn gekomen. Dat was in maart. En daarin stond dat ook, en dat heeft op tafel gelegen. Um, uh, daarin stond ook dat er geen buitenlandse mogelijkheden mochten worden gesacchineerd in Oekraïne. Um, dat er geen buitenlandse wapensystemen mochten komen in Oekraïne. Nou, ga zo maar door. Um. En dan zie je vervolgens dat er een tienpuntenplan is uh, uh, ontwikkeld door Oekraïne zelf. En feitelijk staat daar dus ook weer hetzelfde in. En dan zie je het verschuiven. ...naar eh, juridisch bindende veiligheidsgaranties... ...die dan eh, zouden moeten worden afgegeven door Rusland, China... ...de Verenigde Staten, Frankrijk, Turkije, Duitsland, Canada, Italië... ...nou gaan ze nog maar even door, Israël vond mm. er trouwens ook bij... ...en iedere keer zie je dat de Krim dan buiten eh, die, eh, die, ja, die onderwerpverdragen... ...hoe zou je het moeten noemen... Uh, valt, dat gold ook uh, voor uh, gebieden van de Donbass dat zijn die twee uh, republiekjes, die zogenaamde volksrepubliekjes die vielen dan ook buiten en dus geen uh -huh. lid van de NAVO oh, en dat, dat zie je dus nu verschuiven dat ja. zie je nu verschuiven in de richting van uh, welveiligheidsgaranties, veiligheidsgaranties, maar mogelijkerwijs ook lidmaatschap van de NAVO
1: ja, en wat ik nog dus oh. interessant vind uh, al die voorstellen om oorlog te voorkomen, die zijn er dus door Poetin gewoon allemaal van de tafel Gooit, hè? Mm. Hij zou en moest gaan aanvallen. Dat, geeft, dat zegt trouwens ook iets over de situatie nu, hè? want ja. als hij dan nu, dat, dat maakt zijn positie ook moeilijker. En wat er ook belangrijk aan is, in die hele grote debatten tussen Carl Bildt en Mursheimer, die heb ik met de studenten nog eens bestudeerd, hè? dan zie je dus ook hè, dat Mursheimer zegt, ja, jullie hebben Boegerest gedaan 2008, de Amerikanen hebben dat NAVO-lidmaatschap beloofd. Ben je gek dat de <laughs> dat de, vind je het gek dat de Russen boos zijn en aanvallen, hè? En dan zegt Carl Bildt natuurlijk toch, ja, maar wacht nou eens even, dat heeft Bush senior daardoor doorgegooid Maar de volgende dag hebben Merkel en Marcus, eh, Sarkozy ook gezegd van, ja, dit is geen goed idee en dat gaat niet gebeuren. En Rusland wist ook dat dat nooit zou gaan gebeuren. Nou, dan komt dan weer Mursheimer terug. Dus die dingen zijn politiek heel gevoelig. Want we zijn nog steeds aan het kwartetten. Hè, met, met de schuld voor deze.
2: Jawel, maar dat is waar. Maar, maar het, 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 het belangrijkste punt is dat het debat aan het verschuiven is. He, vandaar ook mijn eh, wat omslachtige onderdeel van dit antwoord. Ik uitleg hoe, hoe die onderhandelingen zijn verlopen. He, dat die echt gingen van neutraliteit, geen navo ja. naar. Eh, het woord neutraliteit komt niet meer voor, maar het gaat nu over veiligheidsgaranties. En het verschuift nu, als je het hebt over veiligheidsgaranties, in de richting van NAVO-lidmaatschap. Mm -hmm. Dat is ja. natuurlijk ook niet zomaar een uh, gelopen race. Kijk maar wat er gebeurt nu met Zweden en Finland, waarbij je er vanuit, uh, vanuit moet gaan uh, dat uh, landen ook dat zullen gaan blokkeren als dat echt op tafel ligt. Hè. Maar ook de Baltische Staten, die zitten er nu aan te denken. En ook Scholz, de Duitsers zitten daar nu aan te denken aan een uh, NAVO-lidmaatschap en dan op korte ja. termijn. Ja, dat is echt een enorme doorbraak.
1: Dat is een enorme ja. doorbraak. Maar Rob, we hebben vorige week ook een aantal artikelen behandeld waarbij ook, weet je, de, dus de Fransen en de Duitsers en beide zijn aan het nadenken over veiligheidsbranche. Al enige ja. weken. Ja. En in sommige artikelen staat er van, ja, we, we zoeken artikel 5 kan niet. We zoeken iets in between. Hè? Ja, maar wat is dat dan?
2: Ja, dat je kunt, je, een article, ja. Kijk, een veiligheidsgarantie is een veiligheidsgarantie... ...die is gebaseerd op, uh, wat is het, uh, um, uh, artikel 51 van Transvest van de Verenigde Naties... ...als ik het goed uit ja. mijn hoofd uh, weet. Dat is het recht op collectieve uh, defensie. Dat recht heeft Oekraïne gewoon. Um, en ook, zeg maar, um, die veiligheidsgarantie die worden afgegeven... Uh, aan, ...door verschillende landen, dat mag ook volgens het internationale recht... Ja, en dan is uh, 1 plus 1 is 2. Als je dat aan het doen bent, dan kan je het net zo goed door de NAVO laten
1: doen. En ja, dat is het maar, hele maar, punt. Maar wat nog zou kunnen, Rob, ik zit gewoon even ja. na te denken, logisch. hè. Ze zeggen, we gaan nooit met onze eigen troepen jullie helpen. Dus geen artikel 5. Maar we gaan wel jullie zoveel mogelijk wapens leveren. Klopt, dat
2: is ook de insteek van Scholz uh, geweest. Dat is ja. juist. Ja, dat klopt. Ja. Maar ik moet zeggen, ik sprak, uh, nou ja, jullie weten, ik was in... Uh, ik was in de Baltische Staten en mm. uh, daar wordt dus ook nu die discussie gevoerd over NAVO-lidmaatschap. En ook de Duitsers die ik uh, daar sprak, die zeiden van nou ja, wij zijn nu aan het schuiven. En dus uh, onderdeel van de vraag is, van die uh, meneer met een W, is dat het um, dus niet zo is uh, dat dat helemaal niet meer op de tafel ligt. Ja. Uh, ja. En... Um, uh, moet je dat onderhandelen met Rusland? Nee, dat moet je niet onderhandelen met Rusland. Dat wordt, dat wordt dan gewoon opgelegd.
1: Exact. En de ja. kernvraag is natuurlijk, als je geen artikel 5 hebt hè, en je doet wel wapen... is dat voldoende afschrikking om dus na een, tijdens een staak te vuren om Rusland te weerhouden van nog een aanval? Dat is natuurlijk de kernvraag. En wij hebben zelf al lang bedacht, maanden geleden, een NAVO-lidspap is natuurlijk de beste deterrent, de beste afschrikking om te voorkomen dat hij ja. nog een keer doet. Ja? Zeker. Maar tegelijkertijd heb je dan ook de derde wereldoorlog te pakken.
2: Nou ja, dat hoeft niet. De bedoeling is namelijk uh, dat je dit gaat invoeren op het moment dat uh, Rusland zo zwak is dat ze met een staakt-het-vuren akkoord gaan. Uh, en dan kunnen ze feitelijk ook weinig meer daartegen inbrengen. Uh, uh, daar zit het hele punt in. Maar ik geef onmiddellijk
0: toe: het is wel een, een, een hoge risicostrategie hoor, die je gaat volgen. Ja, ja. Maar waarom, kijk, finalisering is dan een beetje een beladen begrip. Waarom inhoudelijk zou neutraliteit en het land volzetten met wapens geen oplossing kunnen zijn? Volgens mij heeft Zelensky ook wel eens de vergelijking gemaakt met Israël, dat ook niet in de NAVO zit, maar zo zwaar bewapend is dat, dat niemand er tegenop kan.
2: Dat was ook het plan, dat op het tienpuntenplan van Oekraïne, dat op 29 maart op tafel lag. En dat ook bediscussieerd is met de, met de Russen. Uh -huh. Maar men gelooft niet meer dat het mogelijk is om zaken te doen met Rusland. Uh -huh, uh -huh. Uh, en uh, zeker toen uh, al die, uh, die oorlogsmisdaden aan het uh, licht kwamen... ...boetsja en dat soort uh, zaken... ...toen heeft men ingezien van ja jongens, dit gaat gewoon niet werken... ...dus we moeten met iets anders uh, komen. En toen is het langzaam ver verschoven naar het opgeven veilig van neutraliteit... Uh, ...wat neutraliteit is een totaal gepasseerd station... ...dan had je dat kunnen doen... ...dan had je ook kunnen ja. vragen aan de Russen... ...en die Chinezen om mee te doen aan die veiligheidsgarantie. ...dat is een gepasseerd station... ...en daarmee verschuift het nu automatisch... ...naar de westerse landen die die garanties moeten uh, stellen... Ja. ...en dan komt automatisch... ...de NAVO in beeld.
1: Ja. Uh, Robert, wat heeft Poetin toch een kans laten zien? Hij had dus ja. gewoon neutraliteit kunnen hebben... ...hij had ook de uitbreiding... ...van de NAVO kunnen voorkomen... ...als hij niet was aangevallen... Of had een beetje aangevallen, weet je. Wel. Hij heeft het toch verknald op alle. alle schakken.
2: Zijn nou ja, eisen worden maximalistischer. Ja. Dat is het hele punt. Want als je dus kijkt wat er gebeurde aan het begin van het vorig jaar. Nou, daar ben ik ook even voor bekritiseerd geweest. Dus ik zei van nou, eigenlijk valt het nog wel mee. Wat er op tafel ligt. Hm. Ik had gedacht, als je zo'n hoge eisen stelt als denazificatie. Deze nazificering is volgens mij het woord en demilitarisering, dat je het, uh, het niet laat bij alleen uh, de volksrepubliekjes, Luhansk en Donets, uh, de Krim uh, en, en, en nog wat kleine, relatief kleine dingen... Uh, maar dat je dan gewoon echt uh, ja, volop uh, zou gaan. Dus dat is gewoon niet gebeurd. Ja, dat is ook een gepastie station. Dus ik denk dat Poetin zichzelf ook wel eens achter zijn oren krap. Van uh, wat heb ik gedaan? Ben ik niet gewoon te, veel te ver gegaan? Had ik het in het begin niet moeten pakken. Toen er een mogelijkheid voor een, uh, uh, voor een akkoord lag. Uh, maar goed, dat is voor, voor uh, toekomstige uh,
1: historici, zal ik maar zeggen. Ja. Het probleem met onze Vladimir is dat hij alleen maar... Hij, hij zit altijd te escaleren. Dat doet hij altijd. Altijd erger. Ook, hmm. ook, als, ook als het strategisch helemaal niet zo goed uitkomt. Hij kan niet zich beheersen. Ja.
0: Ja. Zoals uh, Victor zegt. We hebben nu de hele tijd over wat acceptabel is voor het Westen en voor Oekraïne. Maar NAVO-toetreding van Oekraïne, dat, dat zal Rusland, neem ik aan, nooit accepteren. Dus als het Westen kiest voor die optie, dan is een gepasseerd station ook een vredesregeling met Rusland. Dat zal het dan nooit worden. Dan wordt het een staak het vuren en een koude oorlog. Ja, de vrede gaat het dan nooit meer worden.
2: Nee, dat blijft een bevroren conflict. Het uh, wordt een situatie eigenlijk een beetje vergelijkbaar tussen uh, oost en west Duitsland. Hè, dan is ja. uh, West-Duitsland was lid van de NAVO, Oost-Duitsland was dat niet. Uh, en toen uh, de muur viel, uh, toen kwam het land uh, bijeen. ...toen werd het hele land lid van de NAVO. Dus dan krijg je een, een, een vergelijkbare situatie. Dus je hoeft ook niet te zeggen dat het niet kan... ...dat de ook het... Oekraïne geen lid wordt van de NAVO. Dat kan nou best. Zie Oost en West-Duitsland.
1: Ja. En neem ook het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat wordt bepaald door de positie van de legers. Hè. Weet je nog dat die Amerikaanse legers twee weken bij de Elbe wachten. Hè, waardoor dus de Russen Berlijn konden bevrijden... ...met alle ellende die daar heeft plaatsgevonden. Er was nooit een vredesregeling... Eh, bij nee, het begin van de Koude oorlog. Gewoon de legers hebben dat bepaald. En dat gaat ja. het hier ook vast worden, denk mm
2: -hmm. ik. Ja. Hebben we nou die vraag een beetje beantwoord? Volgens mij wel. We lang Volgens mij wel. We hebben we beantwoord. Dat is uh, de grote vraag.
0: Uh, Finlandisering, ik... Victor, is een gepasseerd station. En ja. uh, dat Rusland Oekraïnse NAVO-toetreding niet zal accepteren... Ja, dat, dat, uh, dat is dan maar zo. Dat is dan ja. Maar jammer.
2: Ja, ja. dat ja. klopt. Ik denk dat dat het, dat dat het is.
1: Dat okay. okay. nou. is best goed. Okay. Ja, Dan gaan tot morgen. We verder.
2: <laughs> tot morgen.
0: Ja. Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel. Numbers combineert payroll met slimme HR-features. Bespaar kosten en geef medewerkers eenvoudig toegang tot verlof, declaraties en loonstroken. Probeer Numbers op nmbrs.nl.